0: 大家好，欢迎收听想聊天
1: 我是已经忘了在办公室
0: 上班是什么感觉的杰西卡。我是在家上班也要戴个耳环的大牛。我是不相信这个年头还有不需要加班的工作的瑞娜。
1: 所以，我们上一期就着这个 offer 这个综艺跟大家聊的主要是，啊、嗯，还没进入职场之前，也就是找工作，对，也就是找工作这一块然后，我们今天就着这个话题继续来好好聊一下，就你进入职场了以后，怎么升级，怎么打怪这些职场上的事情。说到这个工作职场最近最火的一个热点。你们都有听说吧？拼多多员工对猝死这个大新闻，你没觉得就是社会热点新闻，三天两头就死一个猝死的吗？嗯
0: ，就是、最近好像越来越频。主要是这一个是九八年的，我之前就有听我大厂的朋友说，就是他们那儿什么九零年的就直接 ICU 了，什么、嗯、就经常听说这种事儿。但是这一个就特别小，哦、你想想九八年才、哦。二十二岁，大学毕业才一年，相当于正是刚进入社会、刚开始奉献自己的青春的时候，这、哦、人就已经没了。你的
1: 人生刚开始，而且你那时候其实应该是你身体状态最好的一个时候，
0: 就跟我们这些七老八
1: 十的阿姨比，
0: 是。<笑>所以这也就是为什么大家特别震撼。其实我之前在
1: 国内的时候，其实是做灯光设计、嗯，就是舞台演出这方面。后来为什么我转到这个平面设计了呢？非常大的一个原因就是因为我我身体不太受得了，就是其实我身体底子不算特别好的人，小时候就老生病，老生病那种。你看在剧场工作，剧场每天七点到九点钟有演出，他是九点钟。以后他才会把那个空间给到你去装台啊，去干嘛？完了，所以基本上我们这行全部都是昼夜颠倒的，嗯、而且尤其是是一个非常时间非常紧的一个工作，你经常是非常很强度的工作一段时间，然后全部是昼夜颠倒。我最多的有一次是。两天两夜是没有睡觉的，尤其是又都在剧场里面是不见阳光的。我真的出来见了阳光以后，我头昏眼花， oh. 然后那段时间就真的是内分泌失调，各种问题。然后那个戏熬完以后，就整个人身体就特别不好，生了个大病。一段时间然后那个放假回家就调理一段时间，然后我就想说。干不了我，我能把这个当成终身的职业，我能，我能这么耗多长时间？因为这是个常态。你不是说人家压榨你，因为这就是一个行业特性。对，就、这个、工作就需要你这样对,对，他就需要你这样，所以我就扪心自问了一下，我说<笑>没有热爱到要奉献出生命，对吧？对我会觉得你，你身体你是有多棒，你你是不是能够承受这么大的呃压力以及这样的作息？因为其实我不是一个特别能熬夜的人，嗯，我是违背我的生物规律的这么样一个工作情况，我可能不太行。我想说，好吧，那。我还能干点别的吗？可以，那我就去转了这么一个行，这样子、嗯。所以其实对我来说，我觉得我每次看到这种新闻，啊，我其实特别伤心，我就特别揪心，特别为他们感到就是无可奈何，你知道吗？嗯、因为我也知道九九六这个事情。不是你说我不干，你就能不干的、嗯，这是一个大环境。
2: 除了拼多多这新闻，不是还有一个申通的一个应届毕业生刚进了申通、嗯，没有过试用期，把他开掉了、嗯，就是因为他拒绝无意义的加班，不想九九六。嗯
1: 对，像我刚才说的，我们灯光那行，我所有的前辈，基本上所有的老师，我碰到都有胃病，因为你没有办法准时吃饭，就是你干到什么时候，中间得空赶紧扒两口，这样忙起来的话、嗯，就非常正常的半夜两三点钟结束、嗯，然后你回家，然后那个时候你饿吧，你可能得吃点宵夜，然后你的胃病就是这么。一天天的积积起来，有的时候忙起来一天都吃不到一口饭，这样也是有的。嗯、所
0: 有的前辈都有胃病，然后秃头概率也很高。<笑>所有的媒体大概都有这个特性吧，因为我记得我当时也是去某个电视台实习，然后之所以不愿意去电视台工作，嗯、就是因为我,我看着我们那我们还是个那种养生的节目，然后看着我们那个女编导<笑>大概三十出头吧，那个黑眼圈重的。然后后来就知 道， 因为他们的机房是二十四小时 嘛， 就是你只能借二十四小 时， 所以那他肯定是因为你像编片子这种东 西， 艺术的东西肯定就是你用再多的时 间， 你也不可能达到完 美， 所以肯定就是你只要一进去就是待满二十四个小时才出 来， 所以他们永远都是晚上什么九点 进， 然后第二天哎十二个小时 吧， 啊十二个小 时， 然早上九点出这样 子， 永远也是昼夜颠倒的。那你没办法，就是这个行业的特性，就所以我就觉得，哦，我可能没有这个本事吃这碗饭，所以就就就放弃了。但是我觉得现在更可怕的就是、嗯，不光是这些行业，现在有一个全民九九六的趋势，就是从这些对互联网大厂开始，然后到一般的那些公司都开始效仿这种程度，这是很可怕的一个事情。你像有一些，比如说警察。比如说消防员，你确实需要晚上去值班什么，你你有这种行业的特性，嗯、那也确实没有办法啊。然后，但是并不是说你这所有的什么某一个什么公司的这种文员，嗯、你也必须得我这一天在在公司熬这么多个小时。但是现在很多公司，我亲眼见到过晚上。呃，大概九点半以后，快十点了，然后我在中关村，就是北京这些大厂们、什么程序员们工作最密集的一个地方。然后我的朋友就拿出打车软件，嗯、说：“我给你见识一下这个现在什么情况。嗯”一打开打车软件，二百多个人在等待。也就是说，这个九点半十点的时间就是下班高所有人都在这个时候下班。啊、哦，是等着打车，是打车的人有二百多个，不是司机。对，有二百多个人在在排队等着打车，为什么会这样呢、哦？就是一个是他们确实是有一些工作是需要到这个时候的，而且呢，像这些公司，他为了鼓励员工九九六，他会比如说晚饭，如果你加班到了六点半，那你就可以在公司吃晚饭；如果你再加班到了九点半、嗯，那你回家的打车。钱是可以报销的，所以他就会有一步一步的这种政策，嗯、一边鼓励你、嗯，一边逼迫你在这加班，所以就会形成这种全民九九六的趋势，这是很吓人的。这个很奇
1: 葩，我还听到一个，好像还是哪个蛮知名的公司，他就弄了一个叫“百日无休”计划、嗯，就是说你凡是你是一个员，这是员工，你有一百天你没有请过任何假，然后你周末也都上班，就是一百天一天休息都没有，他给你发相当于一个月工资的这么个奖金，嗯，然后你再清零，然后你再算下一个一百天账，就鼓励你太可怕了、嗯，一百天也就是。三分之一的一年，你全在工作、嗯，没有一天在休息，然后他们还
0: 是在鼓励这个所谓的狼性啊，狼性文化。我前几年我是可以理解的，就是因为我觉得。就作为一个年轻人、嗯，尤其是可能你自己一个人到一个大城市去奋斗，你是想要说，我奋斗几年，我我攒一个，比如说我回家这种二线城市的一个首付，我用这几年的青春，我去拼命、嗯，我多学点东西，然后多攒点钱，那我可能三十岁我就退休了，我就可以干我想干的事儿，我去小城市开个咖啡馆什么这种。嗯嗯我也觉得是 OK。我之前还还曾经想过，就是如果有机会，是不是可以回北京去那种大厂锻炼一下自己？因为我确实看到我的朋友回北京，然后去大厂，就也就一年，成长的非常快。他在澳洲就是待个几年，你可能都看不到他有什么变化。但是去大厂锻炼完，这整个人脱胎换骨。然后后来，直到他给我发了一张照片，我就劝退了我。然后照片是什么呢？就是他，他们公司开年会、嗯，然后 CEO 站在台上，你们能大概能想象到那种年会的照片吧？有 CEO 在中间，对
1: 对对，一个
0: 红色的条幅、哎，对，然后背后是一个巨大的荧幕屏，写着五行字，特别密码密麻密密麻。你仔细一看，是一、二、三、四、五五点，每一点开头都是拼命工作，嗯、结尾都是最佳方式。嗯就是拼命工作是什么过好一天的最佳方式？拼命工作是什么人生精彩的最佳方式？拼命工作是怎么着吧吧吧最佳方式？天呐，都是这种文化啊对！对，反正就是你工作已经不行了，一定是拼命工作才、嗯、是最佳方式。对啊，你天
1: 天九九六，你可不是在拼命。是，关键是你真的有那么多工作做吗？就是如果你是真的那么忙，需要你每一天每一天全年无休的加班，那就说明你人手不够呀，你就去多招一个人,招人。你这个工作量负荷的问题，不是靠就是你去压榨员工加班增加时长来决定的，因为人家的那个好好的合同签的是八个小时呀。你又真的是有切切实实那么大工作量，你就去多招点人。嗯，但是还有一种就是你是没有那么大工作量的，在这种氛围下，你白天的效率就极低，因为你也知道，你反正晚上也没法按时下班，因为大家也都在仿佛埋头工作，然后你也没法先走，嗯、那你就慢慢的你的效率就越来越低、嗯，你就相当于是你可能五个小时能干完的事，你硬是把它撑到一整天九九六这样，这种是情况是不是也有蛮多的？的
2: 确会有，我觉得
1: 还有就是就是一家单位这样 ，OK， 两家单位这样，现在慢慢形成了一个风气以后，所有单位都这样。那你对接的所有客户、所有的 stakeholder 都是工作到那么晚，都是晚上突然会给你打电话，那你就知道 OK 好了，反正我晚上也要工作的，那我白天呢就不用那么。效率低一点，对，就不用那么就是可能效率低点，嗯、呃，干点这个干点那个就行了。然后因为反正晚上也是没法走回家的，嗯，那这就,就是一个大环境，就是造成的恶性循环也是。所以我我说我觉得很无奈，很替他们无奈，因为不是他们能说不干就不干的。嗯、你不干了，就后面有大把的人抢着要干。
2: 对啊，对，今天熬垮了一个员工，嗯、哦，辞掉，再招一个新的，对,对背后
1: 有千千万万个员工又站了起来，所以我觉得这是需要一个宏观操控的。你而且你看看现在年轻人，不是说他们真的是每个人都想成为 CEO， 赚了五百万迎娶白富美这种、嗯，他们只是想要买套房，嗯，他们只是想要满足一些基本的生活需求，嗯、但是就是因为这个物价呀、房价呀，是吧？各种实在是涨得赶不上你。转的转的以及赶不上你身体垮掉的速度，所以可不是大家都得拼命、嗯，所有的东西都在后面推着你要、啊、去九九了
2: 。而且九九六这个也不是第一次提出，很早之前就提出来这，这有这个九九六的事情、嗯。但是后来好像演变成了一种调侃，像讲笑话一样在讲这个事情。对、嗯，大家在提到这些话题的时候都是。就像你说是一个自嘲的态度，而不是说我们有认真的呼吁政策或者是一些制度来改变、嗯嗯、来保护这些打工人的权益，其实并没有实质性的东西出来。该九九六还是九九六
0: ，因为九九六的确是 GDP 增长的一个主力军呀。而且我觉得，可能跟中国人儒家的这种精神就是有影响，嗯、就是大家的韧性是很强的。嗯、不管在可能开始九九六，哎呀忍一忍也就过去了。后来就什么零零七什么这种，嗯、就反正他他就再压你一点儿、嗯，然后你也就好像、哎、也还行，就就一直无限制的压下去，直到猝死。
1: 对。然后我们说九九六的时 候， 不是说你作为一个年轻人想奋斗是有错 的， 这个没有错。如果你想要工作以后的时 间， 啊， 拿出来来提升你自己也 好， 来多完成一些额外的工作也 好， 如果你是非常开心、非常自愿的、非常有热情的想要去自发的做这个事 情， 那是 OK 的。嗯， 但是现在的。我们看到的状况是，是各种各种的因素推着你不得不去。当你没有这个选择的时候，是一个非常病态、不健康的一个环境一个一个竞争环境了。大厂怎么干，哎，小厂或者是中场，一看，所以人家为什么是大厂呀？人家九九六，我们也开始九九六吧、嗯。就是这种就是极端的楷模，其实是需要警惕的，一件需要我们拿出来啊、呃，像这次拼多多事件出来一样，各大、啊、媒体啊，所有人都在。讨论是需要拿出来讨论讨论，才能推进一些大环境的改变的这么一件事情
0: 。而且我觉得，其实作为刚毕业的年轻人什么的，他二十多岁的年龄，他可能也并不觉得自己是在拼命。就像猝死的这个女孩、嗯，她可能之前也没有觉得自己已经把自己熬成这个程度了。但是事实上，其实我们的身体可能是承受不了这种一直熬夜、嗯、一直这么大的压力的。所以如果没有这种制度或者法律的约束的话，嗯那，这个事情就就可能会一直这么发生
1: ，因为企业肯定是希望你多干活，资本家就是希望你用最少的成本发挥你最大的效用、嗯，干最多的活。那如果没有一个更高层面的约束的话，企业是我是觉得不可能，他主动去涨。靠他
2: 自发是不可能的，我觉得这方面澳洲就做的很好。
1: 澳洲是完全不一样的一个对一个世界。澳洲
2: ，你要是想让员工多加点班<笑>那你可得付双倍工资。<笑>
1: 对，甚至你付双倍，人家都不见得愿意干。对，就是澳洲人真的是非常注重你的生活，就工作完全不是全部。嗯，呃、工作只是为了能让我更好生活的一个手段。你在工作中跟你的同事聊天然后聊起来说：“哎，你都干些啥？”然后你跟人家说：“我啥。”爱好都没有，因为我天天下班特别晚，他会觉得你是个很没劲的人
0: 。我听过一个最逗的例子，就是也是那种就是澳洲人的公司、嗯，然后有一天好像有一个什么项目出了点问题，然后这个老板就给那个财务总监打了两个小时的电话。结果下一个周一，那个财务总监就走到老板办公室，甩一张 invoice 给他，说：“你周末给我打两个小时的工作的电话，哦哦哦哦哦哦那请你给我付一下我这个工。”漂亮。<笑>这在我们中国人来看来，这都是不可能的事情，就觉得。老板给你打电话，那你还不得乖乖的就听着这样子？可能在澳洲人的眼里，就是我只要工作，我这是不应该是我的工作时间。嗯、那你找到我了，你你就要给我我该得的这些。对，嗯，像我
1: 我现在的工作，我这部门有一半的同事都在美国、嗯，然后我们在澳洲，然后包括我们老板也是在美国，所以就是有这个时差嘛。就当我们的新老板就是上任的时候，他非常诚恳，非常就是重点的跟我们说说，因为这个时差的问题。问题就是，可能我们白天工作的时候，就会开始给你们发邮件，发一些呃任务要求。你们千万不要着急回，因为你们那个时候是晚上。等到你们白天睡醒上班的时候再回，没有问题的。就特意拎出来跟你说，你是你这是不需要的。但你放眼就是我所有国内的客户。都是那个发了就期望你赶紧回复对
0: ,对,对，爸爸现在给你发邮件了，你得赶紧回，这种感觉、嗯、
1: 是
0: 。我在开场就说了嘛，我是不相信这个年头还有不加班的这件事情的。r 瑞娜，我虽然在澳洲， oh. 但是我所见到的华人的公司就很少有说就大家完全不加班的这种情况，或者是老板下班完全不会理你的这种情况。我就曾经有过很多次那种，我都回国休假的时候，嗯、然后有个什么事儿，然后就从火车站掏出了我的电脑，就坐在我的行李箱上就开始干，嗯、然后一干完，然后一合电脑，觉得自己好像做了一个亿的大生意一样，有、嗯、<笑>那种感觉。<笑><笑>其实不过就是在伺候爸爸而已，就这点其实也挺无奈的。而
1: 且其实他上班时间啊，他也不会给你规定。一般正常来说，可能朝九晚五。比如说你下班，你下午四点钟要接小孩，你可以跟公司讨论，你可以跟他商量说，哎，我我早点开始，我也早点结束，这都是非常正常的事情。嗯、就我之前那个公司的时候，就是我们设计坐在这边，然后我们设计的正对面有一个玻璃房，嗯、然后是我们的办公室经理，就管所有这些这些东西的考勤啊、轮班啊这些的，一个大 boss 就坐在那个玻璃房里面，他的是正对着我们这个区域。其实他只要抬一下眼皮，能看到我们时刻在干嘛。我记得我刚入职的时候，又有一段时间是比较闲，我们所有人都没有什么事情干。然后后来大概三四点钟的时候，我们就开始泡咖啡，再开始聊天了，因为确实没东西干。嗯，完了。他就抬眼看到我们了以后，他就跑出来跟我们说：“哎，你们那个呃活干了没有？干完没有？交给谁了没有？”他说：“我们说都搞定了，这个也好了，那个也好了，明天的东西也都是需要明天才能开始做。”嗯，他就说：“赶紧回家吧，还在这干嘛呢？”哦，对，他说你：“你好好呀。对”对他们就是真的是主张你用最高的效率去把活干完，完了以后你可以自由安排你的时间。他只要你把活干完。对他们 care 的不是说你在办公室蹲多长时间、嗯，是，所以我就觉得澳洲这个办公文化真的是
2: 非常的幸福，<笑>对，还是相对来说对于打工人是好的、嗯，包括法律也好，什么是是非常保护劳动者权益的、嗯。如果你的老板拖欠了工资，或者说让你加班什么的。其实是有法律保障的，嗯、你要是想告的话、嗯，就是还是挺容易成功的
1: 。像我现在就有的时候，因为是跨时区和美国的同事一起工作嘛，就经常会有的时候有难免会有急的活因为现在都在家办公嘛，我还是会掏出电脑来给他们办一下，然后他们真的是千恩万谢，会就是把你夸到天上 ，You are a legend，You、oh. you are a superstar， 就是所有会用尽所有好词儿。夸你一顿那种，他觉得你是牺牲了你个人的时间，帮了他们一个大忙、嗯，就有点私人那种那种感觉对对对对。但其实你的心态是，哦，我就是在工作。你会觉得有点受宠若惊，刚来的时候会很不习惯
0: 。这点其实我也有同感。我们老板其实也是，就是我来我们公司，我第一次觉得特别震撼的一点就是，我们老板就是跟我们开会说，我、嗯、们公司里大家都是叫名字，我们没有那么。严格的等级，不要叫什么哥、什么姐、什么老师，就叫名字。然后说，如果有哪些你觉得不 OK 的地方，嗯、你也可以跟我说什么的。然后我就觉得，哦，这个跟国内我当年上班的时候的感觉是完全不一样的，嗯、因为在国内这种前辈啊、嗯、等级啊是非常那个的。然后还有就是，老板确实是二十四小时 on call 的。<笑>就是，就他会跟我们底下的同事说，嗯、就是如果找不到谁谁谁，那你就直接找我吧。就是他还会亲自去干这些事情、嗯。就是他确实没有说把自己摆在一个特别高的这个位置
2: 。其实，对这个其实蛮重要的。进入那种阶级森严的工作氛围，其实还是挺压抑
0: 的。<笑>对，嗯。我原来当公务员的时候就是这种感觉刚刚进入职场，就是本来就会比较敏感这样子，然后又是一个那种等级特别森严的地方，然后你就会觉得哦，心理压力非常非常的大,大，谨小慎微，对、嗯，生怕行差大错、哦
2: ，生怕一个领导的称呼没叫对，对，就给你封杀掉了、嗯。<笑>这个小瑞娜
0: 没有点政治觉悟，啊、这个人不行。<笑>问题是他都不会告诉你。你可能这整个人就你的事业就再见了，这样子。对，但是像我来了澳洲，就反正老板天天都要被我们的笑话<笑>，天天都在嫌弃他，就整个的那个感觉是非常轻松的
2: ，还可以怼一怼领导是，是可以，没问题。嗯
0: 我们也是
2: 、嗯，好像我们这代人就比较向往这种呃比较贫瘠平级的平等的一个工作环境
1: 。我们老板简直像我们吉祥物一样，就经常会时不时拿出来怼一下。我们老板也是，我们老板我们都叫他小张。我之前那个老板五十多岁的，是年纪差距很大的，但是他一点架子没有，他非常欢迎你所有人去反驳他的想法、嗯，经常是比如说我们需要做个决定，然后轮流说，看你如果没说话，他会问你说有什么意见，怎么想，你完全可以说不同意他，然后也有非常大概率他会最后会听你的，就他不会把自己放在一个绝对统治者的那种角色。嗯我觉得这点还蛮棒的
2: 。我觉得你这个 team leader 和你这个公司的老板，他是一个什么样的性格？他是能够比较。开放包容的接纳、嗯、各种各样的谏言，嗯，还是他没有架子，他希望所有人都相对平等，嗯，就这个就决定了这个公司或者这个 team 是一个什么样的文化，嗯嗯，这个还蛮重要的，是，嗯是，所以有时候找工作的时候打听一下这个企业的文化是什么样子的，或者你所在的
1: team 的文化是什么样子的。嗯、你这一题我面试的时候他一般会问你，你还有什么问题要问我吗？我一般会我会问一下这个。就如果我们之前没有聊到的话、嗯，我是会问一下的。你会怎么问呢？英文吗？<笑>我就像你这样问啊，我说，所以就是我们听， e a 的
2: 氛围是怎样吗
1: ？对，就是你们这公司的文化啊什么你的，一般公司都会有什么 value 啊什么，就 mission 什么这些东西，然后就对就聊一下说，所以你大概这个工作的氛围，你这个公司文化大概是什么样子？然后他们就会说啊，我会介绍一下我是怎么怎么样你就能听得出来他们是比较开放一点的还是怎么样的、嗯。说到这个，我我面我现在这份工作的时候，他给我递了一张。张笔一张纸，他说 ：“OK， 如果你没有什么问题的话，我有一个问题，有一个小测试给你。”我说：“什么？”我当时以为他要测我什么呢、嗯？然后结果他说 ：“OK， 我现在说几个词，你来排一个序。你的工作、你的兴趣、你的家庭。”你的呃什么伴侣给了五样东西让你排个序，嗯，然后呢，我说这个是要干嘛？然后我说这，个，然后好像有空的感觉，对，好像有坑的感觉，你仿佛在考我的智商。嗯、然后我就，<笑>然后他说你不要紧张，我们就是就是就是每个人都会给你让你排一下，就是想看可能呃你跟我们文化符不符合。嗯、我当时排的是啊、呃、家庭、家庭、兴趣、工作，然后可能朋友这方面，然后往下。嗯，然后工作盘的是第三，嗯，然后也没有任何问题，人家也招了我。因为澳洲人这种就是非常啊、呃、懒，非常 lay back 这种工作氛围，他不希望你是那种特别,特别加班的，对特，特别狼性的，对他不希望你这种，他希望你有自己的生活。对，他他如果就是有的时候，比如说我们熟了以后，然后你还老
0: 加班，他会说，还是说，比如说大宁 get a life 这种感觉，哦、你知道吗？是。因为是这样，你的领导他也不想加班。如果你一直在加班的话，<笑>他也要加班，所以他也很难受啊。就像我国内的手下，他们周六都是要上班的。那他周六找我，我不回他，我就觉得好像对不起别人的心情工作。但是我回他，我也很难受，因为我在外边浪。所以你的领导也不希望你加班。对你作为 leader， 你的部下都在加
2: 班，你在外面浪，你总会觉得好像。
0: 有点儿，有点儿心
2: 里不舒服，对对对对对，所以最好就是大家都不加班，觉得我们有点像凡尔赛，因为我们三个现在都在澳洲上班，然后国内的朋友都在九九六。瑞
1: 娜加班呀，瑞娜不是不相信任何职场是不加班的，瑞娜吗？我不
2: 相信。嗯。<笑>偶尔，但是你的状况跟国内的人比还是好很多的，对，是吧？是是是
1: 其实也不是我们凡尔赛啦、啊，就是给大家看一下，也有另外一种生活方式。我推荐一部日剧，<笑><笑>名
2: 字就叫《我到点下班》<笑>。<笑>如此直白，很好看一部日剧、嗯。它就是讲那个女主角第一份工作的时候，可能比九九六还夸张，嗯、就是一直在工作，工作到最后，嗯、她是有一次忙完一个大项目之后，就差点猝死，也是属于那种在生死线上走了一遭，哎嗯、突然意识到再也不能这么活、嗯嗯。然后她第二份工作给自己立下了一个 flag 就是。我到点下班，他真的就是六点下班，不多工作一分钟。
1: <笑>我觉得我可以出一部剧，叫我不到点就下
2: 班。<笑><笑>我觉得那个女主角她就是。可能我觉得日本社会跟现在的中国社会有点像，就是都是在那种很高压的工作环境，嗯、你要工作很长时间，嗯、然后又挤地铁、嗯，每个人都生活的蛮辛苦的，很悲惨的社畜的这么一个境遇、嗯。他那个电视剧就是在说，其实你还有另一种生活方式可以选，就是你真的可以做到我到点下班。嗯、那个女的她为了能够做到到点下班，她其实付出了很多其他方面的努力，嗯、比方说。他用尽了各种方法来提高自己的工作效率，嗯、什么二八法则呀，什么 priority 排序呀，嗯、什么，在这样训练过后。就是真的能够做到在六点下班的时候把他今天所有要干的工作都做完，所以他还是个部门领导，他的工作能力也很出色，交上去的工作成果也很不错。可能一开始你到这个公司只有你一个人准点下班的时候，你会面临一些 challenge。其实他当时就有一个同事，就是奉行那种。狼性文化要拼命工作、嗯，趁年轻要搏一搏、拼一拼、嗯，他就很看不惯那个女的。嗯、你凭什么能六点就下班呢、嗯？你是多不热爱自己的工作、嗯、什么什么的、嗯，就有一个冲突。但是其实那个女的到最后损害了自己的健康，你其实还是工作做不好的。对
1: ，对而且其实你熬到那么晚，第二天。特别累，休息不好，你效率是低的，你脑子转的是不快的。是这个，其实大家熬过夜的，其实都会有这种体验、就是、体会。对，
2: 还有那个女的，我印象最深的是她六点钟下班，她就会冲去一个居酒屋，<笑>点一杯免费的啤酒，因为那个居酒屋的政策就是六点前啤酒免费。
1: 嗯、uh, ，Happy Hour
2: 。对，然后六点之后就不免费了。嗯、uh, ，她每天为了能喝到那个啤酒，<笑>她。上白天上班的时候就拼命的工作，<笑>好可爱、啊。<笑>然后导致他下班，哇，今天终于准时赶在免费啤酒结束之前赶到了，嗯、他就觉得是一件很值得开心的事情、嗯，就给生活中创造了这种小确幸的时刻。嗯、而且那部剧现在因为现在九九六成为热点嘛，好像你去微博上看呀、啊，会有很多那个电视剧的截图
0: 。嗯、而且就是如果万一。不得不九九六的话，也要大家注意身体，有空的时候要去锻炼一下身体，保证一下健康
1: 。对我有在国内大厂工作的呃朋友说，他的作息就是，他早上可能十点十一点才去公司上班，完了可能两点钟。午个休，然后他就吃个饭，然后他的午休可以休一两个小时都随他。然后午休的时候，他就会去健身房，公司内部的健身房。完、嗯、了，他下午就一直到晚上十点十一点这样。嗯，他是个男孩，但是他非常享受这样的作息、嗯，而且他回了国以后，这个手臂的维度是肉眼可见的大了，这身材是越练越好、嗯。就也是有人是喜欢这种作息的，看个人吧。就是看个人的选择，嗯、但是身体真的是还是革命的本钱，革命的本钱。
2: <笑>一个是身体，还有一个是你的心理，嗯，就不要被这种长时间的工作时间给压垮，对，或者说让你自己进入一个比较抑郁、比较丧的这么一个状态的时候，嗯、也不利于你的工作，嗯、也不利于你,你的身心健康。嗯、
1: 在你生理和心理健康能保证的情况下，你可以泡一个枸杞加一加班。除了这个加班这件事情之外，大家在职
2: 场中还面临过哪些挑战吗？
1: 挑战
2: ，你你的挑战可能就是业务能力提升方面，或者是同事相处方面、嗯，对吧？
1: 这两个是最大的重点。我觉得其实，你有的时候工作啊，你有没有觉得就是特别忙的时候，忙完了以后，你会觉得不知道你在忙什么，你会觉得好像忙忙碌碌的做了很多事情，但是好像你又什么都没有学到。我其实有的时候会经常会有这种感觉，我也会，是吧？所以我觉得就其实挺重要的，就是你要过一段时间，你要去总结你自己，复盘复盘一下你你这段时间干的这个活儿，学到了什么，以及缺了什么，就你不断的总结，你才能不断的瞄准你自己。的方向嘛，嗯，对吧？就最怕的是那种没有方向的盲目加班。既然都已经加班了，对不对？都已经九九六了，你要找准你的目标，知道你要往哪边努力
0: ，这样就让加班也有意义一些，对吧？嗯，其实我觉得就是学习能力还是。一直都是很重要的，像我们一直说“活到老学到老”，并不是那种你光什么看书、上课那种才是学习、嗯，就是你平常日常的生活中有很多很多东西值得你学习的。嗯、然后像我，因为我在我们公司其实是转了好几个岗位，嗯，从最开始做美食的编辑，然后后来去做记者，然后再后来做这种广告的编辑，然后再后来做 team leader， 然后就。不停的变化的身份，然后也是在一直不停的学习，然后就会觉得哇，自己不懂的东西还是很多很多，而且有人带你当然是最好的。但是如果没有人带你，你其实也有很多方式是可以自己去学习的。你可以向你的竞争对手学习，你可以对向你的领导学习，你甚至向你的手下学习，永远是有新东西。值得你去学的，然后你在学的这个过程中就还有点痛苦，嗯、觉得自己哦，工作这么多年就又有点白痴，又有点跟、嗯、跟不上。对，因为
1: 时代在进步，我们的整个环境啊、行业用的产品啊，全部都在进步
0: ，停不下来学习的。虽然这句话就“活到老学到老”就很俗，但是就没有办法。你作为一个职场人，就是要坚
1: 持。我觉得像我也是，你知道这种软件啊什么的，就是那种你可以自学的那种硬实力，其实非常多。我之前就是在我们公司接了一个有一个视频项目，然后是跟一个外包的一个专门做视频的一个公司去让他们给我们拍这个视频。其实我拍出来，我就觉得挺不好的，挺差强人意的。就是相比我们付出去那个钱来比，然后我就突然想说，哎，我不是一直想做视频吗？而且。他想要达到的效果，我觉得我是差不多学一学可以得到的。然后我也不知道哪根筋抽了，我直接就跟他说放下我来。但是那个时候我完全不会 AE 这个软件，嗯，因为我觉得这是一个机会，嗯，然后试一试，对，然后我就用了一整个周末的时间找遍了网上所有的教程，完全是赶鸭子上架自学。结果发现好像似乎也没有那么难。完了以后我就给他做，做了以后他还挺满意。从此以后所有视频项目都归我管，嗯，就是就是这种。然后到新技能，对，领导也非常开心，还给他省了一大笔钱，何乐而不为？要给你涨工资啊。我那件事情以后又。干了很多视频的项目，还做了动画什么的。完了，我那年年底的时候，我就跟老板谈涨薪，谈换 title， 就变成、oh. 从 graphic 变成了 multimedia designer、oh.。因为他的确是你的硬实力就就值更多的价了。Oh. 所以就有时候逼自己一把， mm. 利用所有网上互联网这个时代给能赋予你的这些好处，就那么逼自己一把，其实是会有一些收获的。是对，我觉得就是你要用在巧劲儿上，啊，不要去死加班。嗯，要看到一些你的可能的机会在哪里
2: 。所以有时候还跟老板谈涨薪和谈升职也是需要有技巧的。<笑>嗯、我觉得很多人觉得哦，我在你这个公司干了这么多年，嗯、是不是该给我涨涨薪？这该给我升升职了？对，老板会觉得你是干了很多年，但是你好像也没什么提升，你也没有给公司带来更多的价值。我为什么要给你涨？为什么要给你升职对？对吧？
1: 对，就像我们做简历和面试一样，时刻要站在 HR 的角度想。你跟老板，你入职以后，老板为什么要给你涨？是因为你创造了更多的价值,价值，而并不是说你待了多久。你要证明给他，就是你创造了哪些价值。你
2: 刚刚举的那例子是，其实你已经在职场中站稳脚步了，然后怎么去升级嘛？嗯嗯、那你。刚进职场的时候，还是一个菜鸟的时候，你是怎么从菜鸟变成一个 pro 的<笑>一个专业的职场人的
1: ？这样说话，我觉得有一个很重要的小 tips， 嗯，呃，也不能说小 tips 啊，可能大家也都知道，但我觉得就是可以提醒一下，就是作为一个新人，最大的红利就是你可以问。嗯，你可以问一切你不懂的问题，别人不会去低看你一眼，因为你就是个菜鸡、嗯，人家对你的期望没有那么高，所以大家也基本上会去乐意去教一教，但千万不要就是你缩在那边什么不懂也不问，不问对,对对，对。因为别人没有义务去教你，但如果你主动去打开这么一个东西的话，是可以得到更快的一个成长的。嗯，在你从菜鸡向终极晋升的时候，每到一个新职场，你利用你刚到新职场的那一个月时间，尽可能的问一切，就把你自己当傻子一样问，所有东西都问，因为你在那个阶段，别人不会对你另眼相看，你有这个天然的红利期，你就算是你问人家说，请问。我怎么开机这个电 脑？ 然后你后面再加一句啊 ，Sorry，I'm new here， 大家都会觉得哦 ，OK，make sense。你你不会开电 脑， 只是因为你是才来的。对， 这点
0: 我觉得你说的超级对。作为一个 team leader， 就是我我从这个角度来 说， 因为我有带过好几个新 人， 我最怕的那种新人就 是， 就我交给他一个任 务， 他也不告诉我说他会不会 干， 他干的怎么 样， 他准备怎么 干， 反正他就在那闷头干。嗯，我去忙很多别的事儿，然后都到了 deadline， 然后还要去问他你到底干成什么样。这个时候就是让我会觉得很被动，嗯、就是如果你不行、嗯，那怎么办呢？就是我我这这个工作又已经交代给你了，对对对，就你如果是一路你会追着我去问那些问题，那我至少还知道啊，那你哪些需要我的帮助、嗯，你已经 OK 的，你哪些不 OK 的，然后我我我能了解到整个的进度。对，所以其实作为一个新人，你你多问点这个问题，并不会让人觉得你能力很差这样子。对，因为就算你不是菜鸡了、嗯，你出到一
1: 个公司，你对人家的业务也还需要花一段时间去上手去熟悉。刚入职的一个月是最好的一个时间，嗯，我而且你可以通过问一些问题啊，是就是跟人家请教，然后迅速的跟你的同事打成一片，然后彼此可能也更加了解，然后更熟悉，嗯，这是也是一个挺好的一个破冰的一个东西
2: 。我的感受也是，我换工作之后，其实相当于换了一个新的行业嘛。刚到那个工作环境，我开会我都听不懂。然后邮件我也看不懂，因为它会有很多行业术语，嗯、还有一些就是缩写，缩写。<笑>然后我们有很多缩写是什么鬼，我都不知道。嗯、哦，我也是。外行人也不完全不知道，如果不是在这个公司的人，他是不知道的，哦、因为这是长久以来形成的一些惯例、嗯，大家为了交流方便，给很多标标注的缩写嘛。对。然后我其实就是懒。对。然后领导在开会的时候一直在聊缩写，<笑>什么啊，你们这个 ACQ。怎么样？我说什么是 ACQ，、嗯、然后我们这 IBU 上怎么怎么样？什么是 IBU？ 完全听不懂，嗯、听得我脑袋大，一头雾水。开完这个会，开了一个寂寞。<笑>领导安排下去个任务，我都不知道是什么。其实你刚进去之后，你跟所有员工都不熟嘛，大家都是开完会了，大家都各忙各的了。对，我就自己在我的工位上坐着，不知道该干嘛。那时候就真的是只能是拼命的去干。你懂的那一部分、嗯，然后但是你知道有很大一部分你是不懂的、嗯，但是你又不能说拽着一个员工，我当时也是就不好意思一直拽着同事问人家，嗯、因为感觉人家的时间也很宝贵，人家还要干自己的活儿，可能解答你问题，人家要加班怎么办、嗯嗯？然后一开始就有这种顾虑，嗯、而且其实你要找对人问、嗯，我一开始找了两个不太对的人。怎么了呢？就是我一开始找了一个同事，嗯、那个同事呢，他人很好，嗯、然后他讲的也很仔细、哎，但是他的问题在于，他能把一个很简单的问题讲得很复杂。他讲完之后，我更不懂了、啊，<笑>我就很怎么办？人家也告诉你了，嗯、对吧？你自己不懂。那那能怪谁呢？我就觉得哦，我不能再拿同样问题去问一个别人吧。我在那个阶段就很纠结一段时间，你知道吗？<笑>后来我我又尝试去问别人，我发现哦，别人给我解释的我能明白，解释的很清晰、嗯。然后我就多去问那个同事了。我觉得要找对问的人也很重要。反正我就是多问之后，终于入门了
1: 。我觉得这很多，他那个公司会给你入职的时候就给你安排一个 mentor。就是你一个比较资深的同事手把手教你、嗯，然后你所有东西就可以对一点的去问他，就不用你去瞎找人。有的时候
2: 其实给我安排了馒头，那个馒头也不是一个很合适的人，<笑>他可能也太高阶了。馒
1: 头了个寂寞。对
2: 对对，其实还是要问跟你级别差不多的同事，因为你们干的工作是差不多的，嗯、他更能知道你在问什么。嗯嗯
1: ，是。总之就是利用这个新手的。一定不能害怕、哦 17, 对，对，千万不能害怕。等你工作
2: 了一两周、一个月之后，领导发现你这么基础问题还不会，嗯
1: 、那就那就完蛋了，对啊。对所以电样一开始的时候，尽可能多的问。我觉得还有一个吧，就是不管是新人时期也好，也还是长大了以后的时期也好，你都可以做的一件事情，就是你要时刻的关注市场行情、嗯。这个我觉得是在我这么做了以后，我觉得挺有帮助的。就是我有这个习惯，就经常那么些个。招聘的网站，我每周都会去翻，嗯、每周出来新的，我都会。哎，你这个习惯还挺好的，我，嗯，保持你在市场上的竞争力对对。对，你们刷小红书，我刷招聘网站，就是职场人的差距有没有，有吗？小红书也混得好。<笑>你可以知道市场需要什么，你可以知道你在市场上是一个什么样的位置，嗯、你值你值值多少钱。就是如果人家挂那个钱出来的话，就可以帮助你时刻了解这个动态。就比如说吧，我之前菜鸡时期嘛，就是一个平面设计师，就这么简单。就<笑>是平平无奇的一个平面设计师，完了以后，我想说，那平面设计师了以后还能干嘛呢？然后我会翻那些，我就会发现，我理想的那些我觉得不错的单位、不错职位，他在那个招聘要求，除了你的硬实力啊、软实力以外，他会在底下用小字儿再写一个说，嗯，如果能有编辑视频或者是类似的技巧是更好的，是一个 bonus。然后呢，我想说，嗯 ，OK， 视频，但是啊，算了吧，我我那个时候会有点懒，会觉得不太想做、嗯。我一个做平面的，别让我去做动的呀。结果可能又过了一段时间，慢慢的、慢慢你就会发现，随着这个行业趋势改变，嗯，慢慢的，你就会发现那些 bonus 变成了必须。对 ，bonus 变成了必须项，然后你慢慢的，可能那个必须的那个重要性又越来越往前，嗯、那你就知道说 ，OK， 这技能看来我必须得有，那你就去。自学去掌握，所以就是能够时刻关注这个行业动态，才能让你保持竞争力。保持竞争力就永远不落伍。我觉得你这个点挺好的，我也应该学
2: 起来。我也要学起来，而且其实
1: 挺有意思的、嗯，有时候看的也觉得，嗯嗯，而且会给你带来很大安全感
2: ，对吧？嗯，你每次在翻新的工作的时候，看招聘的这些条件，哎、嗯，我都符合。对。
1: 觉得职场上，你不觉得跟同事相处,相处很重要的一个，也是很重要的一点。
2: 对，就是那个令人心动的 offer 二里面，不是朱一轩，嗯、他一上来、嗯，他虽然很真性情，但是他面对一堆不熟悉的同事的时候，讲话还是有点难听，我感觉
1: 。对，就是、他很年轻嘛，他讲话的风格就是有点像我们现在朋友之间唠嗑这种。风。方式、嗯，但是他是做一个刚入职场的菜鸡，他直接上去没几天就可以以有点怼的方式开始跟他的同期的实习生开玩笑，这种别人都还是在一种很客气的一种呃交流方式，所以他的那种交流方式就会显得有点独树一帜、嗯，会让人觉得哎，你是不是？有点过了，这个边界感在哪里？这是职场，可能不是你七大姑八大姨这样子的感觉。对，讲老实话，他这个性格和这个语言风格，就是私底下作为朋友，我倒是不反感，就跟我们还可能会有一点像。但就是你说放在律师这种行业，嗯，就会有一点。没轻没重了，尤其是你知道，如果你刚入职的时候、嗯，你是个 manager， 你可以开一下玩笑啊什么的，然后来降低你跟大家这个等级差距这、这个距离感，嗯，打打成一片。但是你是一个还没有做出什么成绩、没有什么能拿得出来的新人，你是不是应该可能更职业一点、更专业一
0: 点？嗯、我觉得在职场里面，你想跟大家打成一片，这个出发点是好的，但是。我觉得更好的方式是你去自嘲，嗯，而不是你去打压别人。因为你如果自嘲的话，哎、大家会觉得啊，你是一个很好的人，然后反而会大家会觉得你更谦虚、更好接触。但是你去打压别人，这这个东西就是很多人是接受不了的。对，对而且自嘲不会踩雷啊
1: 。你、嗯、你要是怼人家，你说不定就怼到哪一个心理脆弱的对、啊，对，怼到别人的痛处了，对。我之前第一份工作的时候有碰到这样的同事，我不知道你们有没有碰到过。当时我们大概五六个设计师，啊、呃、一起关系超级好。我我这个同事呢，就像朱一轩这种，特别活泼，特别大大咧咧，然后特别会开那种在别人底线边缘徘徊的,的玩笑，对那种、嗯、反复试探的那种玩笑，疯狂试探，<笑>疯狂试探也挺危险的，万一哪天没
2: 试探好过界了<笑>怎么办？对
1: ，但是他不觉得他自己在试探。他没有意识到，他觉得他的正常范围就是在那儿。而且他比较神奇的是，他其实工作没有很认真，他工作经常玩手机，是一个就是刷 Instagram 的狂人那种。其实他并不是说是在本职工作干得很好的情况下，我来跟你插科打诨、玩上蹿下跳那种。其实不讨厌，大家都很喜欢他，而且。可能这也是为什么他不认真工作，老板也一直没有开掉他的原因。你觉不觉得好像每个职场需要这么一个角色来活、呃，活跃气氛，然后让工作不要那么沉重，让大家每天上班是比较开心一点的。嗯，我觉得可能需要这么一个角色来增加大家的凝聚力也好，啊、呃，忠一诚还真是。对， 我我觉我那个同事他基本上就是扮演那个角 色， 他就是夸张到到后来就是我们基本上大家很多人对他都会私底下有点小意 见， 就觉得他可能不干什么 活， 但是拿的钱还比我们有有些人 多， 嗯， 而且他还就是有点放肆的那 种， 就是。经常会组织大家，比如说午休，我们一个小时，他可能有的时候一个半小时吃完饭回来。这种虽然被总监带去谈过那么一两次话，但并没有太大的用处。这样，所以他的价值不只是在他的本职工作，可能也有一部分在活跃团队气氛，对团队的这一块到后面其实大家都很奇怪，为什么他还没被开掉？哦，对，可能 H r 会有一点吧，我是自己的揣测。嗯，毕竟可能如果我是 H r 我也不希望每天进到办公室是个死气沉沉，大家都是没有感情的工作机器的这种感觉。嗯，但是其实他这样也很危险了
2: 。但凡再来一个稍微、嗯、认真干点活，然后跟他呃性格差不多、都很活泼的，那可能他就会被踢掉。危险了。对
1: 对。所以你觉得，哎，你说到那个朱一轩，你知道我印象最深的还不是他那个面试什么，我印象最深的是他第一次开会，嗯，胸口别了个鸡，哦、<笑>就去开会了。他穿的就特别校园，然后所有其他人都穿的西装革履的、嗯，然后大律师就问他说：“你这个是个什么东西？”他说：“啊，这是我的鸡，这是我的什么吉祥物之类的。哦”我当时就满大跌眼镜。我直接说 ，OK， 你没有进过职场，但是你有没有听说过呢？你有没有听听说过职场是有 dress code 的、嗯？尤其是你这种行业。我个人的话，我是觉得你肯定是要在完成你的本职工作做到好的情况下，你再去张扬个性，张扬你的个性或者是活跃气氛也好什么的、嗯。永远人家雇你来是主要还是要指望你干活的。肯定还是先
2: 看你这业务达不达标。对
1: ，你知道那个后面来的那个男生也是，他是西装配球鞋，哦、然后也被大律师讲了嘛。大律师说说你这个太时尚了吧，你这个就一开始讲的很委婉，嗯、后来他的美感又被叫去谈话说，说你这个是不可以的。你、这个、下次我再看到，对，直接他说西装就是要配皮鞋这样，嗯、然后后面他就乖了。的确是，可能刚入职场，你都会要有点想要展现
2: 自己的真实的一面、呃，对吧？
1: 对，尤其是可能现在这一代人，零零后了吧，可能本身就比我们要越来越有个性一点。嗯，其实职场真的太大了，想聊的还有很多，是。但是我们今天聊累了，嗯、<笑>不如就到这里吧。<笑>我觉
0: 得之后肯定还是会有。这个机会再开一些别的职场类的话题的，嗯，如果大家有什么想要了解的，想要了解澳洲职场的，以及我们个人的一些经历的，也可以给我们留言。如果大家没有听我们
1: 上一期的话，上一期我们是聊了一些你入职场之前，也就是去找工作这件事情，可以去回去听一下。那喜欢我们的朋友，不要忘记订阅我们的频道，在各个泛用性的播客平台都能搜“想聊天儿”或者 “think talk”， 你就能搜到我们。有什么想听的话题或者想问我们的问题，呃，欢迎大家微博关注我们“想聊天”，给我们留言。那感谢大家收听，祝大家都能在职场上勇敢打怪，突破自我。OK， 那下期见啦
0: ，拜拜拜拜。It's alright.